0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Yoga de l'Action, notre exploration de ce texte qui est la Bhagavad Gita, avec la traduction et les commentaires de Sri Aurobindo. <coughs> On s'est arrêté après le 11e chapitre, chapitre qui a été différent, différent avec cet épisode sur la transfiguration, et on va commencer le 12e chapitre intitulé La Voix et le Bhakta, un chapitre qui est relativement court avec une vingtaine de versets et qui fait donc suite à cette transfiguration où Arjuna a vu la vision de l'Absolu, a vu Krishna qui s'est transfiguré, qui lui a montré qui il était vraiment et notamment un de ses aspects terribles, le temps destructeur. Et Arjuna, sous le choc, avait tremblé et ensuite euh, revenait progressivement à lui en demandant à Krishna de reprendre une forme plus agréable. Et Arjuna <coughs> prend la parole et dit dans le premier verset de ce chapitre « De ces dévots qui ainsi par une constante union te cherchent et de ceux qui cherchent l'immuable non manifesté, lesquels ont la plus grande connaissance du yoga de ces dévots qui ainsi par une constante union te cherchent et de ceux qui cherchent l'immeuble non-manifesté, lesquels ont la plus grande connaissance du yoga. » Et Krishna répond directement. « Ceux qui établissent en moi leur esprit et qui par une constante union possédés d'une foi suprême me cherchent, ceux-là je les tiens pour les plus parfaitement unis en yoga. Ceux qui établissent en moi leur esprit et qui, par une constante union, donc une constante union avec le divin, possédé d'une foi suprême, me cherche. Cela, je les tiens pour les plus parfaitement unis en yoga. Mais ceux qui cherchent le non-manifesté, indéfinissable, immuable, omniprésent, impensable, tenant de soi son équilibre immobile, constant, cela aussi par la maîtrise de tous leurs sens, par l'égalité de leur compréhension, par leur vision d'un moi unique en toutes choses et par la bienveillance tranquille de leur silencieuse volonté appliquée au bien de toutes les existences, cela aussi arrive à moi. Et commentaire de Shkurobindo, car ils ne se trompent pas en leur aspiration, mais ils suivent une voie plus difficile, moins complète et moins parfaite. L'immuable n'offre aucune prise au mental. Il ne peut être conquis que par une impersonnalité spirituelle immobile et silencieuse. Et ceux qui cherchent cela doivent, euh, seuls, et ceux qui cherchent cela seuls doivent réfréner entièrement et même ramener complètement au-dedans l'activité du mental et des sens. Et Krishna continue, « Pour ceux-là qui se consacrent à la quête du brahman non manifesté, la difficulté est plus grande. Les âmes incarnées n'y peuvent atteindre que par une mortification constante, une souffrance de tous les éléments réprimés, une peine austère et une angoisse de la nature. » Donc on a vraiment ici cette distinction avec ce côté ascétique qui va chercher seulement le transcendant dans son aspect dans son aspect immobile, et, qui vont, et qui, vont, qui vont aller à travers toute une série de, de difficultés. Au contraire, des personnes qui vont prendre un chemin plus holistique, un chemin plutôt qui va inclure également la manifestation, qui va inclure également la partie active de la conscience, shakti, sous ses différentes formes, et ici, qui est mis en parallèle avec le, le bhakti, cet, cet aspect de dévotion dans la pratique. Et Krishna continue, « Mais ceux qui, m'abandonnant toutes leurs actions et entièrement dévoués à moi, m'adorent, méditant sur moi en un yoga sans défaillance. Ceux qui fixent sur moi leur conscience entière au Arjuna, rapidement je les délivre de l'océan de l'existence, enchaînés à la mort. » Sur moi repose tout ton esprit et loge en moi tout ton entendement. Ne doute pas que tu doives demeurer en moi par-delà cette existence mortelle. Et si tu n'es pas capable de garder ta conscience fermement fixée en moi, alors par le yoga et la persévérance, cherche-moi, ô Arjuna. Et si tu n'es pas capable de garder ta conscience fermement fixée en moi, alors par le yoga et la persévérance, cherche-moi, ô Arjuna. Donc si... On n'arrive pas à rester constamment immergé dans le divin, ce qui est bien sûr quelque chose de très, de très élevé. Alors, par le yoga et la persévérance, cherche-moi. Cette idée de chercher, comme on avait vu la dernière fois, qui peut être vue comme les pratiques spirituelles qui vont être comme une quête constante, une invitation constante pour la grâce de descendre et de faire son, son office et de faire les transformations qu'elle a à faire à l'intérieur de nous. Et <coughs> Krishna continue. Si tu es incapable même de chercher par l'effort persévérant, alors que ton but suprême soit de faire mon travail, faisant toutes tes actions, toutes les actions pour l'amour de moi, tu atteindras la perfection. Si tu es incapable même de rechercher par l'effort persévérant, <coughs> donc si tu n'as pas cette, euh, cette possibilité de faire des pratiques spirituelles, alors que ton but suprême soit de faire mon travail, donc de faire les actions, faisant toutes les actions pour l'amour de moi, tu atteindras la perfection. Donc faites simplement vos actions du quotidien avec cette aspiration envers le divin, avec ce détachement, avec la consécration, la voie du karma yoga, yoga de l'action. Et il continue, même si même ce souvenir constant de moi et cette élévation de tes œuvres vers moi, « Tu les sens hors de ton pouvoir, alors renonce à tout fruit de ton action, ayant maîtrisé ton moi. »« Meilleur en vérité est la connaissance que l'effort. »« Meilleur que la connaissance est la méditation. »« Meilleur que la méditation est la renonciation au fruit de l'action. »« De la renonciation vient la paix. » Donc on a ici toute une, toute une série de, de priorités qui est mise en avant. « Meilleur en vérité est la connaissance. » l'effort meilleur que la connaissance et la méditation meilleur que la méditation et la renonciation au fruit de l'action et de la renonciation vient la paix celui qui n'a ni égoïsme ni sens de moi et de mien qui a pitié et amitié pour tous les êtres pitié des fois qu'on peut qu'on peut traduire en tout cas pour moi préférablement par compassion qui a pitié ou qui a compassion et a amitié pour tous les êtres, et n'a de haine pour nulle chose vivante, qui a dans le plaisir et la peine une égalité tranquille, qui a patience et miséricorde, miséricorde qui est un autre mot pour compassion, celui qui a un contentement sans désir, la maîtrise constante du moi, et la volonté et la résolution ferme et inébranlable du yogin, et un amour et une dévotion qui m'abandonne, tout le mental et toute la raison, celui-là, mes chers. Celui par qui le monde n'est affligé ni troublé, qui non plus n'est affligé ni troublé par le monde, qui s'est libéré de la trouble agitation de la nature inférieure. Donc on avait vu cette idée de, que toutes nos, nos émotions et nos pensées tournées autour de nos, de nos besoins peuvent être, euh, d'un point de vue spirituel, comme une limitation, et peuvent être raffinées, peuvent être intégrées, peuvent être transformées, pour nous servir et au passage, la conscience va s'élever au-delà de cette nature inférieure, à travers cette transformation, elle va plus être soumise quelque part à cette nature inférieure, mais va pouvoir l'englober et va pouvoir la dépasser. « Celui qui ne désire rien, qui est pur, habile dans tous ses actes, indifférent à tout ce qui vient, qui n'est peiné ni affligé par aucun résultat, aucun événement, qui a renoncé à toute initiative d'action, celui-là, mon dévot, mes chers. » Donc, il y a cette idée de détachement, pardon, ici, mise en avant, qui n'est affligé par aucun résultat. Pensez au fait que vous pouvez avoir un examen, et peu importe le résultat de cet examen, vous n'êtes pas affligé. Que vous pouvez jouer un million sur une roulette dans un casino. Si vous gagnez, vous gagnez, je ne sais pas, 40 millions. Et si vous perdez, vous perdez tout. Et, Et vous n'êtes pas affligé par le résultat. Donc imaginez le niveau de détachement que vous pouvez atteindre qui semble être complètement hors de ce monde. Et il continue, et au fait, ça a été très très vite, en même pas dix minutes, on arrive déjà à la fin de ce, de ce chapitre. Donc on va seulement enchaîner ensuite sur le, sur le prochain. « Celui qui ne désire pas le plaisant et ne se réjouit à son contact, ni n'aborde le déplaisant et ne s'afflige à son contact. Celui qui a aboli la distinction entre événements heureux et malheureux, comme dans ce poème « Si ». De Rudyard Kipling, parce que sa dévotion reçoit également toute chose comme bonne des mains de son éternel amant et maître, celui-là, mes chers. Égal envers l'ami et l'ennemi, égal dans l'honneur et l'insulte. Donc, là, on a là vraiment une vision typique de Saasrara, où on ne fait plus la différence entre tous ces opposés, tout est uni dans la conscience, tout est uni dans l'absolu. Égal envers l'ami et l'ennemi, égal dans l'honneur et l'insulte. Imaginez être égal dans l'honneur et l'insulte, que quelqu'un vous donne des honneurs, vous donne des louanges ou vous insulte, c'est la même chose pour vous. Égal entre le plaisir et la peine, qu'on vous tape dessus avec un marteau ou qu'on vous fasse un massage de la main, c'est la même chose. La louange et le blâme, l'affliction et le bonheur, le chaud et le froid, tout ce qui affecte d'émotions contraires à la nature ordinaire. Silencieux, content et satisfait de toute chose et de chaque chose, non attaché ni à un être ni à une chose, un lieu, un foyer. Fermant son esprit, parce qu'il est établi avec constance dans le plus haut moi et fixé à jamais sur l'unique objet divin de son amour et de son adoration, cet homme, mes chers. Égalité, absence de désir, absence des entraves de la nature inférieure égoïste et de ses exigences, telle est, telle est toujours la base unique et parfaite exigée par la Gita pour la grande libération. Jusqu'à la fin, elle répète avec insistance son premier enseignement fondamental. Ah, je suis parti de, depuis égalité au fait, je suis en train de lire à la suite le commentaire de, de Shkorobindo, donc le verset 18-19 se terminait par. « Fermant son esprit, cet homme, mes cher. Et ensuite, on a eu le commentaire qui commençait. Pardon pour ça, je n'ai pas vu la différence. Egalit... Et le commentaire de Shkorobindo par rapport à ça, je voulais juste le début. « Égalité, absence de désir, absence des entraves de la nature inférieure égoïste et de ses exigences. Telle est toujours la base unique et parfaite exigée par la Gita pour la grande libération. » Et dernier verset de ce chapitre. Mais bien plus chers me sont ces dévots qui font de moi le Purushottama, leur but qui font de moi leur but unique, suprême, et qui suivent jusqu'au bout avec une foi et une exactitude parfaite le dharma décrit en cet enseignement et qui mènent à l'immortalité. Mais bien plus cher me sont ces dévots qui font de moi leur but unique, suprême et qui suivent jusqu'au bout avec une foi et une exactitude parfaite le dharma écrit en cet enseignement et qui mène à l'immortalité. Donc mettez le l'absolu en priorité dans votre vie. Mettez l'absolu en priorité et ensuite les autres choses derrière peuvent être dans un différent ordre de priorité, mais c'est en tout cas l'idée qui est mise en avant ici et donc chapitre relativement court et qui présente relativement peu de, de nouveaux concepts également. Chapitre 13e, le chant et le connaissant du chant. Donc on peut voir ici chant et connaissant du chant probablement comme une métaphore pour la conscience. On a Arjuna qui va reprendre la parole dans ce chapitre qui a lui une trentaine de versets. Arjuna dit « Prakriti et Purusha, le chant et le connaissant du chant », donc ici directement une traduction, le chant Prakriti et Purusha le connaissant du chant, la connaissance est l'objet de la connaissance, je désire grandement les apprendre au Krishna. Donc on a Arjuna qui veut en savoir plus sur Prakriti et Purusha, qui sont les deux composants essentiels de, de l'âme individuelle et c'est là où le Samkhya arrête quelque part sa, sa théorie philosophique tandis que le Chives du Cachemire, par exemple, continue à élaborer au-dessus au de Prakriti et Purusha de voir comment est-ce que l'âme individuelle devient l'âme universelle. Ici, Prakriti et Purusha, on parle vraiment de l'âme individuelle et on a cette âme qui est comme composée de deux parties, une partie qui va être Purusha ce connaissant du champ, ce témoin, est une partie qui va être Prakriti, le champ lui-même, cet espace à l'intérieur desquels les choses peuvent exister. Et Krishna lui répond « Ce corps au Arjuna est appelé le champ. » Donc, le corps peut être vu comme Prakriti, peut être vu comme une expression de la nature. Ce qui prend connaissance du chant est appelé par les sages le connaissant du chant. Donc ce qui prend connaissance du corps est appelé, euh, le connaissant du chant est appelé Purusha. Comprends-moi comme le connaissant du chant en tous les chants. Donc comprends-moi comme Purusha mais universel, pas individuel. au oh, Arjuna. C'est la connaissance du champ et de son connaissance à la fois qui est la vraie illumination et la seule sagesse. Ce qu'est ce champ et quelles sont sa nature, vous pouvez imaginer que ce champ c'est un peu comme une sphère autour de vous, un espace sacré euh, là-dedans. On peut imaginer que c'est le corps aussi, mais on peut imaginer que c'est son aura quelque part, symboliquement comme une sphère autour de soi. Ce qu'est ce chant et quelles sont sa nature, son caractère, sa source, ses déformations et ce qu'il en est, et quels sont ses pouvoirs, entend-le, je te le dis brièvement. » Donc on a ici un commentaire très intéressant de Krishna sur Purusha et Prakriti. « Il a été chanté par les rishis » Donc les rishis c'est les anciens sages, les anciens voyants dans, dans le terme de voyant en termes de spiritualité qui ont reçu les enseignements par le passé. Il a été chanté par les rishis de maintes façons en nombre de vers inspirés et aussi par les brahma -sutra. Donc, Sutra, c'est un nom qui est donné pour les, pour les versets euh, en sanscrit et Brahma, c'est le un terme du, du créateur. Donc, on a un Brahma-sutra qui est probablement un texte de la tradition ou un ensemble de textes qui en ont donné l'analyse rationnelle et philosophique. Il était chanté par les rishis de maintes façons en nombre de vers inspirés et aussi par les brahmasutras sutras qui en ont donné l'analyse rationnelle et philosophique. D'abord vient l'énergie non manifestée, non discriminée. Donc on a une énergie qui est pure. Puis le résultat de l'évolution objective de cette énergie, les cinq états élémentaux de la matière. Donc on a ici la description un peu des différentes étapes du Samkhya où on va avoir en dessous de Prakriti les cinq états élémentaux, donc les cinq éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther. Ensuite, le résultat de son évolution subjective, les dix sens. Donc on a le sens, donc les, dans le sens c'est les Indriya, on a les cinq sens hein, qui vont permettre de recevoir, et on a les cinq sens qui vont permettre d'émettre, Karmendriya et Gnanendriya. Les est l'unique mental, donc le mental va être constitué, comme il le dit ici, l'intelligence et l'ego. Euh, on va avoir le mental qui va être séparé en trois, donc euh, le mental, l'intelligence et l'ego. Enfin, les cinq objets des sens, telle est la constitution du champ Kshetra. Attraction et aversion, plaisir et douleur, conscience, position, persistance, telle est brièvement décrit ce qui constitue le champ et ses déformations donc on va avoir toutes ces, tous, tous, ces, tous ces jeux dans notre monde intérieur euh, qu'on peut appeler le corps mais qu'on peut appeler le corps aussi euh, dans le sens de nos corps subtils et nos corps émotionnels par exemple attraction et aversion plaisir et douleur conscience position, persistance, brièvement, décrit ce qui constitue le champ et ses déformations. Donc, on a tout ça à l'intérieur de nous. Une absence totale d'orgueil et d'arrogance. La non-violence. Donc, on a ici une liste de vertus. Une âme candide, un cœur tolérant, bienveillant, passion à la souffrance. La pureté de l'esprit et du corps, la fermeté tranquille et la stabilité, la maîtrise de soi et la domination souveraine de la nature inférieure et l'adoration du cœur donnée au maître. L'attraction de l'être naturel aux objets des sens résolument ôtés, l'élimination radicale de l'égoïsme, l'absence d'attachement aux possessions, aux absorptions de la famille et du foyer. Donc, c'est toutes les choses où, où, on peut, où on peut se perdre et oublier euh, les priorités spirituelles. Bien sûr, dans un point de vue ascétique, on va complètement les refouler, tandis que dans un point de vue tantrique, on va s'engager avec d'une manière mature et sophistiquée. Et il continue la liste. Une perception aiguë de l'infirmité de la vie ordinaire de l'homme physique avec sa Suggestion douloureuse et sans but à la naissance et à la mort et à la maladie et à la vieillesse. Donc ça c'est plutôt une vision ascétique, se concentrer sur les aspects négatifs de la vie, une égalité constante en tous les événements, plaisants ou déplaisants, cette même équanimité qu'on avait vue par le passé. Et Krishna continue « Un esprit méditatif tourné vers la solitude et qui s'écarte du vain bruit des foules et des assemblées des hommes. Une perception philosophique du vrai sens et des vastes principes de l'existence. Une tranquille continuité de connaissances et de lumière intérieure spirituelle. Le yoga d'une dévotion sans défaillance, l'amour de Dieu, l'adoration constante et profonde, de la présence universelle et éternelle, telle est déclarée la connaissance. Tout ce qui est opposé à cela est... » Ignorance. On a cette idée d'ignorance qui est développée plus en détail, euh, par exemple dans le Chivaïs du Cachemire, où on a cette idée qu'une ignorance va être une connaissance qui est partielle, va être une connaissance qui peut encore être raffinée de bien des manières, et donc ça nous amène des nuances. Et ici, on a une sorte de liste de vertus qui est mise en avant pour nous donner des points de repère. Ok, Vers quelle direction est-ce que j'essaye de me diriger quand j'ai des choix à faire et il continue, « Je te déclarerai l'objet unique vers quoi l'esprit de connaissance spirituelle doit se tourner, en quoi l'homme, ici voilé d'ombre, doit se fixer pour recouvrir sa nature et sa conscience originelle d'immortalité et en jouir. Le Brahman éternel suprême qu'on appelle ni sat-existence, ni Asat non l'existence. Le Brahman éternel et suprême. » Donc quelque part, c'est un peu la question « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour… Euh, » pour aller dans cette direction et il donne un objet unique vers lequel diriger l'esprit. Et c'est toute cette idée du karma-yoga, bien sûr, et de toutes les formes euh, de, de spiritualité au final. Ici, on, on attaque quelque part d'un coup le sommet de la montagne, ce qui semble être vraiment radical comme, comme approche. Et en même temps, qui est quelque chose qu'on peut prendre progressivement, en faisant simplement de son mieux, à chaque instant. Et il continue, ses mains et ses pieds sont de toutes parts autour de nous, ses têtes et ses yeux et ses faces sont ces visages innombrables. Donc là, on parle de l'absolu, que nous voyons partout où se tourne notre regard. Son oreille est partout, incommensurable, il emplit et enveloppe ce monde entier. Il est l'être universel et nous vivons dans son embrassement. On a ici une description du divin qui est assez intéressante, comme s'il coexistait partout à travers nous, comme un, comme un champ de, de fréquences sur lesquelles on peut euh, régler notre, notre radio quelque part pour euh, entrer en résonance avec. Tous les sens et leurs qualités sont de lui, le reflet, mais il est sans eux. Il est non attaché et cependant de tout. Et cependant de tout le support. Donc il est le support de tout. Il jouit des guna, quoique non limités par eux. Donc il y a les gunas qui sont contenus encore une fois dans Prakriti, et les gunas c'est quelque chose dont je vous parle depuis longtemps, je pensais que ça venait plutôt dans, le, dans, le, dans les chapitres, mais apparemment ça va venir encore plus tard où il va y avoir une explication plus en détail de ces gunas dont on nous parle depuis le début et qui est vraiment très très utilisé dans, dans beaucoup beaucoup de branches de yoga et de spiritualité en Inde, et c'est intéressant d'en avoir une certaine compréhension. Et Krishna continue ce qui est en nous est lui et tout ce dont nous avons l'expérience hors de nous est lui l'intérieur est l'extérieur le lointain est le proche le mobile est l'immobile tout cela il l'est ensemble c'est cette idée qui est qui est intéressant des fois on a l'impression qu'on cherche le divin à l'intérieur de nous mais on peut aussi le chercher à l'extérieur et finalement de voir euh, de voir ce jeu et puis il y a aussi des, des pratiques méditatives qui vont jouer avec ça, il y a des pratiques qui vont être introvertives intro peut-être, et d'autres qui vont être extraverties, qui vont être dirigées certaines vers l'intérieur et d'autres vers l'extérieur et il peut y avoir un jeu qui est fait par rapport à ça, typiquement en se, en se regardant dans un miroir ou ce genre de, ce genre de pratiques qui peuvent bousculer notre, notre notion de qu'est-ce qui est à l'intérieur et qu'est-ce qui est l'extérieur en réalité. Et Krishna continue. Il est la lumière de toutes les lumières et lumineux par-delà les ténèbres profondes de notre ignorance. Il est la connaissance et l'objet de la connaissance. Il siège dans le cœur de tous. Ainsi, brièvement, je t'ai dit le chant, La connaissance est l'objet de la connaissance, mon dévot. Sachant cela atteint à mon bava l'être divin et la divine nature. Bava donc, euh, qui est traduit ici entre parenthèses par l'être divin et la divine nature. Sache que pour l'homme l'âme, et Prakriti, la nature, sont tous deux sans origine et éternelle. Mais les modes de nature et les formes inférieures qu'elle assume, pour notre expérience consciente ont leur origine en prakriti. Entre parenthèse dans les relations de ces deux entités. On a, on a quelque chose d'intéressant et c'est les, les différents aspects de, de Shakti. Certains des aspects vont être vont être.. Euh, comme faisant partie de la de sphère divine, on peut penser à la grâce, on peut penser à la à la puissance de la conscience qui va venir et qui va commencer à créer, en même temps qu'il va réabsorber, et on peut penser à Shakti aussi comme toutes les choses du quotidien, les objets extérieurs, le corps, on peut penser à Shakti comme étant certaines de nos émotions, certaines de nos impuretés, certaines... Euh euh, certaines de nos, de nos parts, dans le subconscient, etc. etc. Donc on a différents aspects à chaque Shakti et c'est bien d'être conscient de, cette, euh, de ces différents niveaux qu'elle représente. Et Krishna continue, la chaîne des causes et des effets donc on parle ici du karma, la causalité et l'état d'auteur de l'action sont créés par Prakriti l'état d'auteur, donc le fait qu'on se considère comme étant l'auteur de nos actions, sont créés par Prakriti et ça c'est extrêmement intéressant parce que c'est justement ce qu'on ne veut pas dans le karma yoga, on ne veut pas avoir ce sens d'auteur de ses actions, on veut s'élever au-delà de ça, reconnaître que c'est le divin qui agit à travers de nous et comme surpasser ce, cette limitation de la compréhension qu'on est l'auteur de nos actions. Et donc, le karma et l'état d'auteur des actions sont créés par Prakriti. Purusha ressent le plaisir et la douleur. Purusha engagé en Prakriti jouit des qualités nées de Prakriti. L'attachement aux qualités est la cause de sa naissance en des matrices bonnes ou mauvaises. L'attachement aux qualités est la cause de sa naissance en des matrices bonnes ou mauvaises. Les matrices donc en, en des... Ont des circonstances, on peut le voir comme ça dans un, dans un, sens, euh, dans un sens large, des... l'attachement qu'on va avoir, qui va donc être notre, euh, notre, euh, notre, euh, notre karma, va ensuite donner, être la cause de, no de nos futures naissances, et ces futures naissances vont être dans des circonstances qui vont être potentiellement bonnes ou potentiellement mauvaises, selon la nature de notre karma, selon la nature de nos attachements. Et 23, il continue. « Témoin, source de l'assentiment, soutien du jeu de la nature, jouissant de la nature, Seigneur tout-puissant et moi suprême, telle est l'âme suprême logée en ce corps. Témoin, source de l'assentiment, soutien du jeu de la nature, jouissant de la nature, Seigneur tout-puissant et moi suprême. » telle est l'âme suprême logée en ce corps. Celui qui connaît ainsi le Purusha et la Prakriti avec ses qualités, de quelque manière qu'il vive et agisse, il ne renaîtra pas. Donc encore une fois cette idée que la personne qui va s'élever à ce niveau au-delà du, au du karma va être au-delà du cycle de la réincarnation cette connaissance vient par une méditation intérieure à travers quoi le moi éternel devient pour nous apparent <coughs> <coughs> Pardon, devient pour nous apparent dans notre existence propre ou elle vient par le yoga des samkhya la séparation de l'âme avec la nature ou elle vient par le yoga des œuvres. il en est aussi qui, ignorant de ces routes du yoga, peuvent entendre la vérité dite par d'autres, et modeler leur esprit dans le sens de ce qu'ils écoutent avec foi et concentration. Mais par, et donc, on peut le comprendre par des, des personnes qui se sentent inspirées par d'autres courants spirituels, mais par quelque voie qu'on y atteigne, cette vérité nous emporte par-delà la mort à l'immortalité, quel que soit le chemin l'on choisisse de prendre. Donc on a ici quelque chose de très intéressant parce que c'est un caractère qui est quelque part multi-religieux euh, ou je ne sais pas comment on peut, on peut formuler ça qui, qui montre euh, que toutes les voies, toutes les, routes mènent à, comme toutes les routes mènent à Rome, toutes les voies spirituelles vont mener à cette vision, vont mener à cette libération, vont mener à cette immortalité et à cet éveil au-delà de tout ça. Tout être qui naît mobile ou immobile sache au oh Arjuna qu'il naît de l'union entre le champ et le connaissant du champ, qui naît de, donc de l'union entre Purusha et Prakriti. Et on peut le voir comme Shiva et Shakti à un niveau individuel. Donc, la, cette même création de, de l'univers par Shiva et Shakti peut être vue comme euh, Purusha et Prakriti qui vont, eux, créer le, le microcosme qui vont recréer l'être euh, l'être humain. Et il continue « loger également en tous les êtres, Seigneur suprême, impérissable au-dedans du périssable, impérissable au-dedans du périssable, donc c'est le transcendant qui est euh, si on prend une pomme par exemple, <rire> on peut prendre un être humain, c'est égal, on va avoir comme l'essence impérissable qui va être dedans et qui est autour de ce qui est périssable, de ce qui va périr avec le temps. Bien sûr, une pomme va périr à une, une échelle beaucoup plus rapide qu'un être humain. Pourrir, périr. Celui qui le voit ainsi, il voit. Percevant l'égal Seigneur comme l'habitant spirituel en toutes les forces, toutes les choses et tous les êtres. Il ne se blesse pas lui-même en rendant son être captif du désir et des passions. Et ainsi, il atteint à la condition suprême. Celui qui voit que toute action est faite en vérité par Prakriti, donc c'est ce qu'on disait, c'est la nature qui agit à travers nous, et que nous, on n'en est que le, que le témoin. Prendre un, un sens de c'est moi qui fais les actions reste une conception qui est limité d'un point de vue spirituel et qui va être sujette au karma. Celui qui voit que toute action est faite en vérité par prakriti et que le moi est le témoin inactif, il voit. Quand il perçoit l'existence diversifiée des êtres demeurants. Quand il perçoit l'existence diversifiée des êtres demeurants dans l'éternel, dans l'être éternel unique et jaillissant de lui, alors il atteint au c'est assez joli, l'existence diversifiée des êtres demeurant dans l'être éternel unique. Donc encore une fois, c'est chaque fois des, des concepts qu'on a vus, mais qui nous sont présentés de différentes manières et qui chaque fois amènent de, de légers, euh, de, des compréhensions légèrement différentes et qui commencent à consolider le tout à l'intérieur de nous. Dans notre, dans notre subconscient, partie lumineuse de notre subconscient qui commence à pouvoir intégrer de mieux en mieux ses enseignements. Et il continue, il nous reste quelques versets jusqu'à la fin de ce chapitre. « Parce qu'il est sans origine et éternel, non limité par les qualités, le moi suprême impérissable, bien qu'il soit logé dans le corps, ou Arjuna, n'agit pas ni n'est affecté. » Donc on a cette partie du Purusha, le transcendant, qui ne va pas être affecté par le corps, quoi qu'il arrive. Et il y avait eu ces premiers mots tout au début du texte. Euh, le feu ne le brûle pas, l'eau ne le mouille pas, l'épée ne le tue pas, etc. etc. Comme l'éther, tout pénétrant en raison de sa subtilité, ne saurait être affecté ainsi, « Partout logé dans le corps, le moi n'est pas affecté. » Donc l'éther, c'est cet élément de l'espace euh, qu'on peut voir comme un des, un des éléments de, de Prakriti qui pénètre tout et qui est l'espace dans lequel les choses vont exister. Euh, de cette même manière qu'il n'est pas, qu pas affecté par ce qui existe euh, à l'intérieur, de par ce qui prend forme dans cet espace, de la même manière, le moi n'est pas affecté par le corps et il continue comme l'unique soleil illumine la terre entière ainsi le seigneur du champ illumine le champ entier au Arjuna comme l'unique soleil illumine la terre entière ainsi le seigneur du champ donc Purusha illumine le champ entier Prakriti on a souvent très souvent cette idée de lumière que Shiva va être la lumière qui va illuminer Shakti ou à un niveau individuel ça va être Purusha qui va illuminer Prakriti et cette illumination c'est la lumière de la conscience, lumière qui permet de prendre conscience de ce qui existe dans le champ. Et dernier verset ceux qui, par les yeux de la connaissance, perçoivent cette différence entre le champ et le connaissant du champ et comment les êtres se libèrent de Prakriti, ils parviennent au suprême. Donc, ceux qui arrivent à percevoir Purusha et Prakriti, euh, ceux qui arrivent à percevoir Purusha et Prakriti et leur différence et leur subtilité, ceux-là parviennent au suprême. Donc, le fait de comprendre. Euh, ce genre de subtilité vous amène loin sur votre chemin spirituel. Donc, toutes ces connaissances et ces discussions et ces compréhensions sont extrêmement utiles et vont vous aider à faire sens de vos expériences également. On a terminé ce chapitre 13e, donc on a fait d'une traite deux chapitres et on a ensuite le chapitre 14e qui nous attend au-dessus des, des guna. Et j'espère que cette fois-ci on va parler. Des Donc pour la prochaine fois, on ne va pas continuer. maintenant Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer et en attendant notre prochaine rencontre, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.